0: Salutations chers frères, chères sœurs de la lumière, c'est avec plaisir encore qu'on se donne rendez-vous aujourd'hui afin de répondre à vos questions euh, lors de cette vibracapsule transdimensionnelle. Merci encore une fois à tous et toutes qui ont pu euh, prendre leur temps justement pour poser ces questions-là, parce que évidemment que les gens se posent des questions et ces questions-là euh, sont là dans leur, dans leur tête, dans leur mental depuis très longtemps. Et euh, je comprends très bien et j'empathise beaucoup avec tout le monde à savoir que les gens souhaiteraient avoir euh, tôt ou tard une réponse. Je vous invite à formuler encore vos questions afin qu'on puisse nécessairement y répondre. Alors, euh, je tiens à remercier euh, dans un premier temps. Pardon Marie-Josée pour sa présence et son aide précieuse. C'est elle, en fait, qui pose euh, les questions euh, et euh, du meilleur de ce que je peux y répondre. Alors, merci
1: Marie-Josée. Première question. Donc, la première question nous vient d'Orientus qui nous dit Bonjour, votre site est génial, mais quand se terminera le processus planétaire Parce que physiquement, je n'y vois aucune différence. Ma question pourrait paraître étrange. Mais existe-t-il des mondes parallèles où la Terre est dans une autre période de l'histoire, par exemple Moyen Âge, Antiquité, Renaissance, etc. Et pouvons-nous refuser l'ascension, l'ascension de la planète et partir dans une Terre historique parallèle Exemple voyage dans le temps. Merci cordialement, Orientus. Et je dois vous dire que l'objet de ce message, le titre était déménager à Versailles, chez Louis XIV.
0: Hmm. Orientis, Orientus, c'est ça? Orientus. Orientus, face à votre question, il existe effectivement des mondes parallèles qu'on appelle aussi des réalités alternatives. Ça existe, ça fait partie justement des boucles dans le temps. Je ne vais pas rentrer évidemment dans les mécanismes qui sous-tendent, si vous voulez, le fonctionnement du temps où nous sommes enfermés, qu'on appelle le temps linéaire. Mais dites-vous une chose, que sur les plans multidimensionnels, le temps n'existe pas comme nous le concevons. Il s'agit évidemment d'une compression, euh, si vous voulez, où on se retrouve dépendant toujours des dimensions et où on se retrouve nécessairement dans des dimensions qui sont, euh, on va dire, le terme comme alternative dans le sens que le temps est différent dans chacune des dimensions, parce que, comme peut-être vous le savez, les dimensions s'intercalent les unes aux autres, un peu comme les poupées russes, pour vous faire une image très simple. Donc, dans notre monde, il existe évidemment des mondes parallèles. Il existe aussi ce qu'on appelle euh, un monde, euh, pas un monde, excusez-moi, dans le temps, il est effectivement enregistré, par exemple, des temps et aussi des énergies, et des circonstances qui ont été enregistrées dans ce temps. Parce que le temps euh, maintient nécessairement un enregistrement, un enregistrement mémoriel. Mais cet enregistrement fait partie encore une fois de l'éphémère. Donc, euh, pour répondre à votre questionnement, évidemment que si vous voulez vous retrouver dans un temps à l'époque de Louis XIV, et que vous refusez l'ascension, c'est certain que ça n'arrivera pas, parce que tout le monde va ascensionner, mais c'est une façon de parler. Rentrer dans les détails vis-à-vis -vis de l'ascension, ce sera encore extrêmement long de vous expliquer les tenants et à bout de de l'ascension. Ce qui est important de réaliser, c'est que chacun doit se retrouver où il est en fonction de son taux vibratoire, le taux vibratoire de sa conscience, évidemment. Donc, à l'intérieur du processus ascensionnel, la Terre ascensionne, a déjà ascensionné, sur les plans multidimensionnels, évidemment, sauf que nous sommes encore sur la Terre dans ce temps linéaire qui est un temps illusoire, je vous rappelle. Or, chacun doit vivre sa transcendance en fonction de son taux vibratoire, où il vit cette transcendance dans son corps, dans sa conscience. Et de plus en plus, sa conscience est en train, son ancienne conscience évidemment, qu'on appelle la conscience ordinaire, est en train de disparaître, tout comme nous. Nous sommes en train de disparaître de ce monde pour pouvoir nous retrouver euh, dans nos origines, par exemple, d'où nous provenons. Donc, euh, c'est relatif pour chacun et donc... Euh, à savoir si vous allez vous retrouver, il y a des possibilités d'aller de, dans le temps, ça l'existe. Oui, ça c'est vrai. Mais je ne veux pas se jouer ce jeu-là. Pourquoi? Parce que la transcendance est multidimensionnelle. La, trans la transcendance est au-delà de la forme. La transcendance est au-delà, si vous voulez, du temps linéaire dans lequel nous sommes. Je pense qu'il est préférable de se retourner vers un temps cosmique, ou si vous voulez, le temps zéro, où chacun doit œuvrer selon sa conscience et selon aussi son origine. Donc, chacun doit le vivre à sa façon, euh, à, en fait, à ses souhaits, mais non pas un souhait nécessairement linéaire où vous allez vous retrouver encore enfermé, par exemple, à cette époque-là. Euh, dans, dans mon livre « Moi », ce ne serait euh, pas tout à fait ajusté dans votre conscience de, 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 de vous retrouver à cette époque d'enfermement. Le but, si vous voulez, de l'ascension, c'est que chacun puisse se retrouver nécessairement dans son éternité et puisse se retrouver nécessairement dans l'immortalité de son corps euh, pour, pour certaines personnes dans une troisième dimension unifiée, tandis que d'autres dans des dimensions supérieures, à partir de la cinquième dimension, aller jusqu'à des dimensions euh, plus élevées. Bien, c'est normal aussi qu'à ce moment-là, c'est pas mal mieux de vivre dans les dimensions supérieures que de vivre dans un temps linéaire où nous sommes encore enfermés dans la conscience. Merci Orientis pour votre question.
1: La prochaine question nous a été envoyée par Véronique qui nous dit « Bonjour, merci pour tout ce que vous faites. Je ressens parfois de grandes souffrances. Tout mon corps souffre intensément sans raison apparente. J'ai l'impression que c'est celle de la Terre ou de personnes sur la Terre. Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas de raison de vivre tant de douleurs. Ma vie a toujours été très calme. Merci pour vos éclaircissements. Namasté, Véronique. Euh,
0: Véronique, par rapport à votre questionnement, euh, les souffrances que vous vivez ou encore les inconforts physiologiques que vous vivez sont tout à fait normales. J'en ai déjà parlé à plusieurs occasions lors de, de vibra lors de séminaires et lors euh, également des vibra -capsules. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous avez hérité d'un corps physique. Euh, ce corps physique-là, vous, vous avez choisi vos parents, comme vous le savez. Vous avez choisi la transgénéralité. Eux avaient choisi la transgénéralité de leurs parents, et ainsi de suite. Donc, vous avez hérité, euh, si vous voulez, de certaines problématiques euh, dans le corps, dans la physionomie, dans la physiologie, dans les organes, où il y a des inconforts physiologiques, psychiques et psychologiques aussi. Or, ce qui est important de réaliser, que tout ça, ça fait partie du processus de transcendance. Évidemment qu'il y en a qui souffrent plus que d'autres, il y en a qui ont plus de maux que d'autres. Et évidemment qu'ils doivent transcender ça. C'est dans le lâcher prise qu'on arrive à transcender. C'est dans la négation, c'est dans la réfutation aussi de tout ça. De dire que nos souffrances, nos malheurs ou encore euh, nos maux euh, ne sont pas en Oui, ils sont en nous, évidemment, mais ils ne nous appartiennent pas. Et c'est ça qui est fondamental à réaliser. Or, ce que je vous invite à faire... C'est surtout de lâcher prise. Et je vous invite aussi, euh, peut-être, euh, vous allez avoir l'occasion d'avoir lu ce dont je viens de vous dire, là, en partie parce qu'il y a une chronique que j'ai faite sur les feux célestes, et j'explique à l'intérieur de ce processus comment fonctionnent justement les feux célestes qui se manifestent à travers le corps. Donc, pour que le feu, par exemple, du cœur, pour que le feu de l'amour pour que le feu de l'esprit puisse traverser votre corps, se centrer au centre du centre de votre cœur, il est fondamental que vous subissiez, entre guillemets, le mot, euh, que certaines transcendances, donc certaines guérisons, et ces guérisons, je vous rappelle, sont, oui, sur un plan physique, mais elles sont surtout multidimensionnelles. Elles permettent nécessairement de dissoudre tout ce qui avélissait votre conscience et tout ce qui omnibulait également votre conscience. Ce qui, fait, ce qui fait en sorte que vous êtes dans une phase nécessairement de renaissance et cette renaissance multidimensionnelle se fait nécessairement par l'entremise de ces feux cosmiques, ces feux célestes qui traversent notre corps, qui traversent notre conscience, qui traversent notre cœur afin de nous unifier évidemment à l'unité, en l'occurrence à la source et aussi de retourner euh, soit à notre origine stellaire ou de retourner nécessairement euh, au monde d'où nous provenons, peu importe. Merci beaucoup, Véronique, pour votre question.
1: La troisième question nous vient d'Isabelle, qui nous dit « Bonsoir Marie-Josée et Yvan. Tout d'abord, toute ma gratitude à vous. Je remercie également tous ceux et celles qui ont posé des questions dont les réponses ont servi pour mon évolution. Depuis toute petite, je me demande pourquoi je suis sur cette terre avec une sensation d'être au mauvais endroit, pays, famille et plus. » D'être différent vis-à-vis -vis les autres, comme un extraterrestre, au point parfois de vouloir en finir avec cette vie. Pourtant, je suis une personne très positive, très joyeuse et j'aime la paix. J'ai l'intention de réaliser une régression par l'hypnose avec une personne afin de connaître mes vies antérieures, sachant la fin d'une m'est apparue en rêve et la sensation que le traumatisme subit me bloque dans mon évolution. Est-ce que c'est nécessaire selon vous? Merci de votre authenticité. On sent votre magnifique cœur. Amour, joie et paix à vous deux. Isabelle.
0: Merci Isabelle pour votre question qui a plusieurs volets. Dans un premier temps, vous êtes ici parce que vous avez choisi d'être ici et de vivre cette expérience, de vivre cette, cette vie, euh, autant à l'extérieur qu'en votre propre intérieur, afin de transcender et de... Euh, vous faire vivre nécessairement l'ascension euh, que vous devez vivre, en fait, que nous vivons tous et toutes, selon le taux vibratoire, en fonction, évidemment, du temps euh, auquel nous sommes associés, comme vous savez, le temps linéaire et votre soi, mais qui se relie nécessairement au temps cosmique, qui fait partie du temps de la galaxie, qui fait partie également du temps de votre ADN quantique. Tout ça est à l'intérieur de vous. Les souffrances ou encore les mésadaptations que vous avez vis-à-vis -vis des autres personnes pensant que vous avez l'air d'une un, extraterrestre ou encore que vous pensez en être une. Effectivement, vous en êtes une parce que nous sommes tous et toutes des extraterrestres. C'est-à-dire, mais là maintenant, il faut euh, figurer d'une façon différente, c'est-à-dire de réaliser que sur le plan humain, nous sommes plutôt des terrestres extra. Ce qui est un peu différent, hein, vous allez me dire. Mais ça reste quand même qu'on doit s'adapter à la vie humaine, à s'adapter aux gens auxquels... Nous faisons face ou encore notre famille ou peu importe, même si notre pensée, notre conscience est différente. Maintenant, concernant votre questionnement, euh, par rapport justement à aller dans vos vies antérieures, vos vies antérieures sont aussi illusoires que votre vie actuelle. Donc, si toutefois ça vous, ça vous dit de le faire, bien, écoutez, mais écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur à savoir si c'est nécessaire. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, dans le processus de transcendance multidimensionnelle, à un moment donné, nous vivons cela. Et je vous confirme que nous le vivons. C'est-à-dire que nous avons une vision périphérique, c'est-à-dire une vision éthérique, qui nous permet justement de voir nos vies antérieures. Les vies antérieures sont sustentées justement au niveau de votre cervelet. Et à ce moment-là, est-ce que c'est nécessaire de connaître vos vies antérieures qui ont été dans le passé? Est-ce que cela pourrait vous permettre de comprendre ce que vous transcendez? Peut-être, en partie, mais je vous dis tout de suite que dans le processus de, de, de transition, de transmutation, de transubstantiation de transcendance, dans lequel nous sommes tous et toutes, évidemment, sur cette planète, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous vibrez de le faire, faites-le. Vous allez voir quest ce que ça va vous donner. Est-ce que ça va vous donner, par exemple, euh, la compréhension d'une expérience que vous avez déjà vécue dans, dans une de vos vies antérieures? Et que vous vivez en parallèle aujourd'hui, peut-être. Mais rappelez-vous une chose, que toutes vos vies antérieures sont déjà en vous. Sont déjà euh, bien enregistrées dans la mémoire existentielle de votre cervelet. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Je sais, personnellement, que non. Mais ça reste quand même que vous êtes libre. Si vous souhaitez vivre l'expérience, euh, puis euh, de, de vous adapter, de vous adonner à ça, c'est vous. Ça vous appartient. Vous êtes libre, hein? rappelez-vous une chose. Mais est-ce que c'est nécessaire? dans le processus multidimensionnel de transcendance dans lequel nous sommes aujourd'hui? Effectivement, non. Ça, je vous confirme que non. Merci beaucoup, Isabelle, pour votre question.
1: La prochaine question nous vient de Véronique, qui nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Depuis plusieurs mois, j'ai au niveau du troisième œil comme un point, comme si ce point s'activait. Je ne sais pas. Je suis bien malheureuse. » Car vous insistez souvent sur le fait que c'est le cœur qui doit s'ouvrir. Qu'est-ce qui m'arrive? Merci beaucoup. Anne, avec amour, Véronique.
0: Véronique, c'est très simple. Euh, J'ai mentionné à plusieurs des vibroconférences, des séminaires, ainsi que des ateliers, et j'ajoute à ça, les vibroconférences, que le troisième œil, évidemment, doit être fermé. Et pourquoi? Parce que le troisième œil est connecté aux la akashiques, donc aux mémoires existentielles, expérientielles de la planète. Comme ces mémoires existentielles expérientiels expérientielles sont uniquement illusoires, c'est-à-dire dans l'enfermement, donc il est souhaitable à ce moment-là que le troisième œil soit fermé afin de pouvoir ouvrir l'œil du cœur, c'est-à-dire au centre du centre de votre cœur, qu'on appelle l'œil du cœur. À ce moment-là, vous allez vivre une transcendance, vous allez vivre euh, la vision du cœur. La vision du cœur est multidimensionnelle. Tandis que la vision du troisième œil est uniquement axée sur l'existence et l'expérience dans un monde enfermé, dans un monde d'illusion, dans un monde éphémère. Donc, si vous souhaitez le, le vivre, mais actuellement, d'après ce que vous racontez, euh, le petit point qu'on est en train d'installer au niveau de votre troisième œil, semble-t-il, c'est un point de fermement. Parce que le troisième œil, c'est un, un œil d'enfermement. Donc, euh, c'est complètement différent parce qu'on a la vision du cœur. La vision du cœur, évidemment, se manifeste également dans le mental. On appelle ça l'imaginal. Et à ce moment-là, la manifestation multidimensionnelle s'exerce à travers votre conscience et vous allez vous allez avoir accès nécessairement à des visions périphériques sur d'autres plans, sur d'autres dimensions, dans d'autres couleurs, mais aussi de vous permettre de vivre une transcendance en toute douceur, en toute liberté. Merci Véronique pour votre question.
1: Donc la dernière question pour aujourd'hui nous vient d'Hélène qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, lors de méditations collectives via le Grand Changement l'année dernière, j'ai eu les visions suivantes. J'aimerais que vous puissiez me les expliquer. La première, j'étais avec mon compagnon, nous traversions un cercle de feu céleste. Et la deuxième, avec mon compagnon toujours, nous étions couronnés par marie Mère divine, je vous remercie grandement à l'avance. Hélène.
0: Merci Hélène pour votre question. Il s'agit évidemment de vous retrouver dans ce qu'on appelle les cercles de feu. Il y a six cercles. En fait, et initialement, il y avait sept cercles de feu. Il y en a un qui a été malheureusement euh, épris par euh, les archontes, par euh, certains les appellent euh, les mauvais garçons, d'autres, euh, moi je les appelle... Euh, Comment je les appelle, donc, euh, les, en tout cas, peu importe, là, les, les, les mauvais conseillers, peu importe le terme, ce n'est pas important. Dans les six cercles de feu, on peut se retrouver. L'objectif de se retrouver dans les cercles de feu, c'est de, de nous aider à, à travailler, mais aussi à nous préparer à aider d'autres mondes à partir du moment où l'ascension euh, finale sera terminée. Donc, c'est de travailler sur les plans multidimensionnels. C'est de travailler un peu comme les 24 anciens font, comme les 12 étoiles mariales font. Donc, vous avez eu nécessairement ce que vous avez raconté, vous avez écrit, un, un lien direct avec euh, Isis Marie, avec la Vierge Marie, peu importe comment on l'appelle. On parle de notre Mère Céleste, évidemment. Et ça, ça confirme que vous êtes actuellement sur un des cercles de feu, un, un des six, six cercles de feu. Et dans ces six cercles de feu, on y retrouve nécessairement des enseignements. Ces enseignements-là vous amènent nécessairement à comprendre que vous allez euh, aider d'autres personnes, ou plutôt, et aussi, pas plutôt, mais aussi à d'autres mondes qui sont actuellement enfermés et qui euh, ont besoin justement de vivre cette libération, donc ce désenfermement à quelque part. Donc tout ça, Hélène, vous prépare à vivre sur d'autres plans, mais aussi d'aider d'autres personnes à vie, ce que nous vivons actuellement dans ce processus de désenfermement, de libération, et qui va nous permettre de nous unifier. Donc, vous avez ce, ce privilège d'être en communion, en contact avec ces, un de ces cercles de feu-là, et qui va vous permettre justement de transcender plus facilement. Donc, vous êtes bénis et euh, heureux à vous, et je vous souhaite le meilleur dans ce processus. Un de ces jours, je vais en parler un peu plus des cercles de feu, parce que, dans les questions, semble-t-il qu'il y a quelqu'un qui veut avoir un peu plus de détails, et j'aurai l'occasion d'en parler plus longuement lors de, du questionnement très précis que cette personne-là me pose relativement à ces siècles de feu. Merci Hélène pour votre question. En terminant, ben, je tiens encore une fois à vous remercier pour vos questions. Je tiens à remercier également Marie-Josée. Je vous dis à une prochaine. Je vous bénis là-dessus. Au plaisir. Au revoir.